0: Xin chào các bạn đã quay trở lại với Góc Nhỏ Văn Thơ Tuần vừa rồi là một tuần khá là mệt mỏi đối với mình Bởi vì những cái áp lực trong công việc mới Làm cho mình không thể hoàn toàn tập trung vào việc làm podcast được Tuy nhiên là mình vẫn còn nhớ là trong tập trước Thì mình có hỏi mọi người là Mọi người muốn nghe gì ở trong tập tiếp theo nhất Và phần lớn những cái bình chọn Là một truyện ngắn của một tác giả đã quen thuộc À, với Đông Đảo bạn đọc. Thực ra thì một tác giả nổi tiếng Việt Nam Quen thuộc với Đông Đảo Mọi Người thì cũng rất là nhiều à, Nhưng gần đây rất là trùng hợp là mình có đọc một cái truyện ngắn khá là dễ thương Của một tác giả rất nổi tiếng Và trước khi đi đến với truyện ngắn này thì chúng ta có thể lắng nghe đôi dòng về tác giả này Nhắc đến tác giả này thì chúng ta sẽ phải nhắc đến tự lực văn đoàn Nhóm nhà văn đã tạo nên phong trào cải cách văn học Việt Nam của thế kỷ 20 và chúng ta rất là quen thuộc với Nhất Linh, với Thạch Lam, Thế Lữ Hoàng Đạo, và đặc biệt là Khái Hưng, Trần Khánh Dư. Hồn Bướm Mơ Tiên, xuất bản ngày 27 tháng 5 năm 1933, là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Khái Hưng, và cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Tự lực Văn Đoàn. Tiểu thuyết cuối cùng của ông là Thanh Đức năm 1943, cũng là tiểu thuyết cuối cùng của nhóm. Khái Hưng cũng viết chung với Nhất Linh hai tiểu thuyết là Gánh hàng hoa và Đời mưa gió và ra đời chung tập truyện ngắn Anh phải sống cùng năm 1934 Khái Hưng quen Nhất Linh khi cùng dạy ở trường tư thục Thăng Long Tuy hơn Nhất Linh 9 tuổi nhưng là người bước vào văn đàn sao nên ông được gọi là Nhị Linh Cặp đôi này nói không ngoa, chính là linh hồn của tự lực văn đoàn nổi danh sau này Khái Hưng là một nhà văn cậu ấm ông xuất thân trong gia đình quan lại Cha giữ chức tuần phủ Lớn lên theo học chương trình Pháp tại Hà Nội Cũng có tài năng về hội họa Về bút hiệu Khái Hưng cho biết Tên thật của tôi là Trần Khánh Dư Hai chữ Khánh Dư Sắp theo lối anagram Thành ra Khái Hưng Chứ không có gì lạ Từ tác phẩm Hồn bướm mơ tiên Đến khúc tiêu ai oán Khái Hưng đóng góp trong kho tàng văn học Việt Nam Khoảng 25 tác phẩm Truyện dài, truyện ngắn, kịch Qua 15 năm sáng tác những tác phẩm của Khái Hưng bất kể là thể loại nào đều chứng minh được tinh thần giá trị xã hội bên vực cái mới, cái tiến bộ đồng thời lên tiếng phá bỏ đi những quan niệm khắc khe và lạc hậu Nhân vật của Khái Hưng luôn được đặt trong sự lựa chọn mang nghĩa cực đoan Một là họ phải chịu đựng mà sống ngay cái đích chắc chắn hay khuôn khổ nhất định Mà theo tác phẩm Nữ chừng Xuân thì đó là suốt đời làm nô lệ hoặc sẽ trở thành những con lợn không có tư tưởng để rồi tồn tại và biến mất không một dấu ấn. Hai, là họ sẽ biến thành những kẻ trác tán và phóng đảng, sống theo tiếng gọi của đời mưa gió, tràn đầy tự do, bản lĩnh và cá tính. Những con người đó luôn sống cho mình, vì mình và đi ngược lại với dòng chảy của chúng nhân. Sau cách mạng tháng 8, Khái Hưng phụ trách chuyên mục Chuyện lẫn thẩn trên Nhật báo Việt Nam, cơ quan ngôn luận Việt Nam Quốc dân đảng, Ông bị Việt Minh bắt giam và xử tử hình vào năm 1947. Vũ Ngọc Phan trong Nhà văn hiện đại đã nhận định Nhà văn mà được nam nữ thanh niên yêu chuộng được họ coi là người hiểu biết tâm hồn họ hơn cả. Có lẽ chỉ có Khái Hưng. Khái Hưng là văn sĩ của thanh niên Việt Nam cũng như Alfred de Musset là thi sĩ của thanh niên Pháp thuở xưa. Khái Hưng, như người ta đã thấy, là một nhà tiểu thuyết có biệt tài Ông lại để tâm đến những việc cải cách hữu tục trong gia đình Việt Nam, nên những tiểu thuyết phong tục của ông đều là những tiểu thuyết có giá trị. Mời các bạn lắng nghe một truyện ngắn nhỏ của Khái Hưng, trích trong tập truyện ngắn Dọc đường Gió Bụi năm 1936, với tựa đề Thưa chị! Ngồi nhìn các món ăn nguội lạnh, nghe buồn rầu, bực tức đợi chồng. Đã bao lần, Nàng ngước mắt nhìn đồng hồ treo và lẩm bẩm tự hỏi Không biết hôm nay sao về muộn thế? Sau khoảng 2 giờ, một cái ô tô rít lên, đổ ngay trước nhà Nga chưa kịp hỏi xem ai, thì địch, chồng nàng Để như một luồng gió mạnh, đẩy cửa và bước vào trong phòng Mở bảo nó sắp vali cho tôi, mau Nga lạnh lùng Cậu đi đâu? Địch cao có Mở đừng hỏi tôi nữa Vội lắm, vội lắm. Nga vốn yêu và chiều chồng. Thấy chồng gắt thì tươi cười đứng dậy gọi đầy tớ. Rồi cùng nó xếp quần áo vào vali. Cậu đi bao lâu? Địch hai tay ôm đầu, ngồi lơ đảng trong qua cửa sổ. Nga ôm tồn nhắc lại câu hỏi. Địch giật mình quay lại. Cái gì thế mợ? Cậu đi lâu hay chóng? Tôi đã xin mợ, đừng hỏi tới tôi nữa. Tôi cũng chưa biết, đi lâu hay chóng. Nga châu mày, đâm đâm nhìn địch. Cậu chỉ biết có một việc là gắt, thì cũng phải xem, cậu đi lâu hay chóng, để mà xếp nhiều hay ít quần áo thay chứ. Địch giọng hối hận. Tôi xin lỗi mợ. a à, anh xin lỗi em, anh chẳng còn biết cái gì nữa. Anh mất hết cả trí nghĩ. Nga thoáng thấy mắt chàng đỏ ngầu và ước lệ nàng vừa thương hại vừa ngờ vực cậu đi việc quan phải phải vâng việc rất cần thì can chi cậu cuối cùng lên thế hãy ăn cơm đã địch yên lặng không đáp tâm trí để ở tận đâu đâu nga nghĩ thầm chẳng lẽ việc quan gì mà vội vàng lo sợ buồn phiền đến thế Và làm tham tá ở buồn giấy, sao lại có việc quan phải đi xa? Chắc chồng ta giấu ta điều gì đây? Xếp xong hành lý, Nga bảo địch. Bây giờ thì anh ăn cơm đã. Thôi, em ăn đi, anh no lắm. Đã ăn gì mà no? Hay anh có điều gì phiền muộn? Vừa nói, Nga vừa vuốt ve chồng. Bỗng vô tình, nàng thò tay vào túi áo địch. Lôi ra một bức điện tính Địch toan giật lại ngà đã nhảy một bước ra Và tò mò đọc. Lan mệt nặng Mong đợi Lên ngay Một phút im lặng Hai vợ chồng nhìn nhau Lan Lan Ai thấy cậu Địch ngập ngừng Một người Một người con gái Một người tình nhân của cậu Phải không phải không Địch cố ôn tồn lãnh đạm Làm gì mà mở hét lên thế Nga gào càng to À Cậu đi thăm đỉ Thế mà cậu nói dối tôi Đi việc quan Địch tức đỏ bừng mặt Đến gần vợ thì thầm Mở sẽ mồm chứ đầy tớ nó cười cho Nga bơ phờ Suy nghĩ Rồi nàng bưng mặt khóc Nàng vẫn tưởng địch chỉ yêu một mình nàng Cũng như nàng coi địch là người yêu độc nhất ở đời Không phút nào để tình ái Để tư tưởng mơn trớn qua tới kẻ khác Địch dỗ dành, thề thốt Nga lao nước mắt, nức nở Không, anh đã nói dối em một lần rồi Vì anh bảo anh đi việc quan Vậy chỉ có một cách khiến em tha thứ anh được Là anh đem chuyện thật Đem hết chuyện thật ra Kể cho em nghe Em cam đoan với anh Rằng em sẽ không giận Và sẽ để anh đi Dù câu chuyện làm đau khổ lòng em đến đâu Em cũng xin chịu Địch cảm động vì những lời kính cẩn ôn tồn Nhưng chàng còn ngần ngừ băn khoăn nhìn vợ Trên gương mặt lộ một vẻ buồn Hoàn toàn thành thực Chàng liền thở dài Thuật lại đoạn tình sử Cách đây hơn một năm Địch xin phép nghỉ dài hạn lên chơi lạng sơn. Chàng trọ ở khách sạn. Một người bạn học cũ làm giáo sư thường rủ chàng đi xem xét các vùng quê dân thổ. Về sau, ông giáo mời địch đến ở nhà mình cho vui và đỡ tốn tiền vô ích. Gần đấy có một hiệu buôn lớn. Cô Lan, con gái chủ hiệu, có chút nhan sắc. Thứ nhan sắc mảnh khảnh, yếu đuối, sầu mộng, mơ màng cố nhiên chiều chiều qua cửa hai anh em bạn thường liếc mắt mỉm cười thấy gái đẹp ai nỡ không ngắm nghía và khen thầm ngờ đâu sự ngắm nghía khen thầm và những cái liếc mắt mỉm cười chẳng bao lâu đã trở nên tình ái lan yêu địch yêu say mê đắm đuối trước còn thư đi thư lại sau hẹn hò ở những nơi vắng vẻ trên núi tam thanh trên đường kỳ lừa Địch dối rằng mình là Nguyễn Văn Siêu, sinh viên năm thứ ba trường thuốc. Nguyễn Văn Siêu không phải là một tên bịa đặt, chính là tên bạn địch mà lúc vội đáp lại câu hỏi của tình nhân, chàng đã thốt đọc ra. Anh chị chỉ non thề biển, trong mấy tuần lễ, đinh ninh rồi sẽ lấy nhau. Địch vẫn tưởng đùa giỡn cho đỡ buồn trong thời kỳ đi nghỉ mát, nhưng khi về Hà Nội, chàng mới hiểu rằng không nên đùa với ái tình. Cầu ngạn ngữ Tây Phương ấy, chàng phải mỉm cười nghĩ đến, một lần tiếp được thư Lan gửi cho chàng qua tay người bạn học trường thuốc. Trong vòng một năm, chàng nhận được hơn năm chục cái bức thư, nghĩa là đổ đồng tuần lễ một bức. Chàng thì một tháng mới phút đáp một lần, và chàng cố gọt dũa câu văn cho cảm động, cho âu yếm, xứng với những lời thành thực, nồng nàng tha thiết của Lan. Bảy tám tháng sau, địch cảm động thật, Vì chàng thấy Lan khổ sở, đau đớn, nhớ thương quá đổi. Nhất là chàng đã được tin Lan ốm, chẳng hạn ốm tương tư. Từ đó, thư của Lan một ngắn, một thưa, tuy lời thư càng nồng nàn, âu yếm hơn trước. Địch cục toan lên lạng thăm Lan, nhưng nứng ná mãi cho đến hôm nay, nhận được tin Lan mệt nặng, có lẽ sắp từ trần. Địch cố lấy giọng thản nhiên, Lạnh lùng kể cho vợ nghe Thêm bớt sự thật đi đôi chút Cho câu chuyện đỡ sống sượng Mà khỏi làm phiền lòng nghe Người vợ mà chàng vừa yêu vừa kính Nga yên lặng Ngồi đăm đăm Nhìn qua cửa sổ ra đường Tưởng như câu chuyện tình kia Không lọt vào tai nạn Đồng hồ đánh ba tiếng nghe không quay lại Vậy mở ở nhà nhé Vậy em ở nhà anh đi thăm người ta một tí, chẳng không kịp. Tội nghiệp, nghĩa tử là nghĩa tận. Em tha thứ cho anh vì đã trót dại dột. nghe vẫn ngồi im, không nói, không động đậy. Địch ghé mắt, định hôn nghe nghe xe sẽ ẩy ra. Địch đứng ngắm vợ vài giây, trong lòng do dự. Bỗng chàng thở dài, sách vali chạy tuột ra xe, bảo tài xế mở máy. Nghe tiếng còi ô tô, Nga giật mình, nhấn nhát nhìn quanh như người mất trí nghĩ. vú già đến nói, mời bà xơi cơm. Nga nghiễm nhiên đứng dậy, cầm khăn bàn giật mạnh, bát canh đổ hoen màu trắng, và mấy đĩa món ăn rơi xuống đất vỡ loãng xoảng. Rồi nàng vào buồn, trong khi vú già, người đầy tớ trai thu dọn, lao chùi. Một lát sau, nàng đi ra sách ví, mặt hầm hầm tức giận. Gần 7 giờ chiều ô tô thuê của địch đổ ở trước cửa nhà lan Giữa lúc ấy một cái ô tô cũng từ từ hãm máy ngay phía sau Nhưng địch không lưu ý gì hết vội vàng mở cửa xe nhảy bổ ra ngoài Cửa xe sau cũng mở một người thông thả bước xuống Trời mùa đông đã tối hẳn hai người theo nhau như hai cái bóng đen dưới ánh đèn điện lờ mờ lần bực than gạch bước lên gác đến hiên gác Gặp y sĩ, địch giữ lại hỏi Thế nào, thưa ông? Ông kia lắc đầu Hết hy vọng Khéo lắm, được đến nửa đêm Rồi ngắm nghía nét mặt lo lắng của người mới tới Nói tiếp Ông là ông Nguyễn Văn Siêu Sinh viên năm thứ tư trường thuốc Vâng Vậy ông vào ngay Cô Lan mong ông từng giây từng phút Địch bắt tay thầy thuốc, rồi rón rén mở cửa phòng. Nhưng vừa nóng cửa phòng lại mở ra liền. Địch quay nhìn. Nga, vợ chàng, đứng ngay sau lưng. Chàng khoảng hốt kêu. Trời! Rồi đánh rơi cái vali xuống sàn ghét. Lan nằm trên giường bệnh, sẽ hỏi người mẹ ngồi bên. Ai đấy mẹ? Có phải anh Siêu đã lên không? Nga vẫn đứng yên đó, không dám tiếng Không dám lùi, nhưng ngay đờ ngắm người sắp chết, gầy xẹp như bộ xương dưới cái chăn chiên trắng. Và bao nhiêu sự ghen tuông tức tối, thù ghét đã biến đi để nhường chỗ cho một lòng trắc ẩn, cho một lòng nhân đạo. Thông thả, Nga tiến đến bên giường. Địch sợ hãi, suýt ngã ngất. Vội vàng, Nga đã lên tiếng, giọng cảm động thành thực. Vâng, thưa chị Anh em đã lên Anh em đã lên với chị Em là Nga Là em gái anh Siêu Em sợ anh em đau đớn quá Ngất đi ở giữa đường chăn Nên em theo kèm để giữ gìn Để khuyên can Nga vừa nói Vừa cầm lấy tay người ốm Thấy chồng vẫn đứng sừng sững giữa nhà Nàng quay lại gọi Kìa anh, sao không lại với chị Ngoan ngoãn, thông thả Địch đến gần chào người mẹ khốn nạn Rồi ngồi xuống một cái ghế đặt bên cạnh giường làn ứa nước mắt, nhìn tình nhân Bà lão méo máu, kể lễ Khổ quá, nó yêu thầy mà nó giấu tôi Mãi hôm qua nó mới thú thật cả với tôi Nó bảo thầy chờ thi xong rồi cưới nó làm vợ Có thế không? Địch lo lắng nhìn vợ nhưng Nga đã đổi lời Thẳng thắn đáp lại thư cụ, vâng, có thế Anh cháu đã xin được phép thầy mẹ cháu rồi Thầy mẹ cháu vẫn định ra riêng Sẽ cùng cháu lên hỏi xin chị Xin chị Lan cho anh cháu Rồi quay nói với Lan Này chị Lan Chị cố uống thuốc cho chóng khỏi Để em chóng được làm em dâu chị nhé Em nghe anh khen ngợi chị Mà em yêu chị quá Cả thầy lẫn mẹ em cũng thế Chị ạ à. Một nụ cười yên lặng Hơi hé cặp môi nhợt nhạt Của người sắp từ trần Và bàn tay Lan nắm chặt lấy tay Nga Nhưng Nga đã đứng dậy Và thì thầm với người mẹ cô làm ơn đưa cháu Sang buồn bên nằm nghỉ một lát Bà kia hiểu ngay rằng Cô em muốn để anh được tự tình Mấy câu với con gái mình Liền cùng Nga xuống nhà dưới Ba ngày sau, Lan tắt nghỉ, đem theo trong giấc ngủ ngàn năm, Một nụ cười sung sướng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện ngắn hôm nay của tác giả Khái Hưng. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau, Với những bài thơ hay, những truyện ngắn hay, Trên podcast Góc Nhỏ Văn Thơ. Nếu có bất kỳ đóng góp, hay nhận xét, hay chia sẻ nào, thì các bạn có thể bình luận trực tiếp ở trên phần review của Apple Podcast hoặc là trả lời câu hỏi ở trong Spotify hoặc có thể điền vào cái đường link mà mình để trong miêu tả mỗi tập. Mỗi bộ lời chia sẻ của các bạn là một cái nguồn động viên rất là quý giá để cho kênh podcast này sẽ tiếp tục được duy trì. Cảm ơn và hẹn gặp lại.